0: Bentrovati a tutti gli ascoltatori di GR Parlamento per questo nostro appuntamento della rubrica Dei libri è nostra ospite al telefono Anna Maria Gravino, che è autrice del libro Il rogo di Primavalle, l'omicidio politicamente corretto dei fratelli Mattei, Ferrogallico Edizioni. Bentrovata Anna Maria
1: buongiorno, grazie a voi
0: grazie per essere nostra ospite io ho detto che lei è autrice del libro per la precisione lei è autrice dei testi della sceneggiatura perché stiamo parlando di una graphic novel di un fumetto per dirla in termini più semplici allora io le chiedo per iniziare questa nostra conversazione di ricordarci però che cosa è stato il rogo di Prima perché parliamo di un episodio che risale a 45 anni fa al 16 aprile eh, del 1973 e quindi è giusto anche un po' ricordare a tutte le persone che ci ascoltano di che cosa stiamo parlando
1: parliamo prima di tutto di un delitto orrendo, abominevole che si inserisce in una cornice di odio politico la notte del 16 aprile 1973 tre scellerati tre militanti di potere operaio ritennero lecito andare a mettere della benzina sotto la porta di casa del segretario della sezione del movimento sociale di Primavalle Mario Mattei, un uomo del popolo che viveva in Borgata, che viveva in una casa popolare di 40 metri quadri con la moglie e sei figli. Scoppiò un incendio, come era logico che accadesse. Scoppiò questo incendio dal quale riuscirono a salvarsi, eroicamente anche, eh, la moglie e i due figli più piccoli di Mario Mattei perché lui riuscì ad aprire un barco nel fuoco e loro riuscirono a scappare. Due figlie che si buttarono dalla finestra, ma in cui perirono i due ragazzi. Loro avevano la stanza attaccata alla porta d'ingresso a cui era stato dato fuoco e le fiamme presero immediatamente il bambino più piccolo, Stefano aveva 10 anni, e il fratello più grande di 22 anni che dormiva in stanza con lui, pur avendo la possibilità di salvarsi, non se la sentì di lasciarlo morire da solo e morì insieme a lui. Ci resta di questo fatto così drammatico un'immagine di di grande forza, un'immagine che ha un pugno allo stomaco, che è il volto carbonizzato di Virgilio alla finestra, che non rispondeva agli appelli del padre che lo implorava di buttarsi e lui... Non volle lasciare il fratello più piccolo e questo è diciamo di per sé un fatto che provoca raccapriccio, dopodiché, dopo questa cosa, dopo questo delitto orrendo ci fu tutta una campagna degli ambienti antifascisti militanti e eh, diciamo, di apparato istituzionali che portò alla colpevolizzazione delle vittime e a presentare i colpevoli che furono immediatamente individuati per una serie di prove che avevano proprio sparso intorno a questo delitto e che furono così scoperte dagli inquirenti in due giorni. E questi colpevoli, diciamo, con un quadro indiziario molto forte, venivano presentati come vittime di una persecuzione politica. Cioè ci fu tutta una macchina pesantissima fatta di giornalisti, parlamentari, padri costituenti, artisti, no? Dario Fo e Franca Rame furono molto attivi nel soccorso rosso che si mise insieme per schiacciare questa piccola famiglia di borgata popolare che aveva subito un lutto così grave, che era stata vittima di un crimine così orrendo, subendo un lutto così grave. Tutto questo in nome dell'antifascismo militante e del fatto che uccidere un fascista non era reato. Eh, Perché i fascisti non erano umani, non erano umani i loro figli, e quindi non solo si potevano uccidere, ma si potevano fino all'ultimo negando loro anche la compassione e questo fu Prima Valle
0: Lei nel libro racconta non solo il fatto che avvenne in quella notte dell'aprile del 1973, un fatto che ormai è consegnato alla storia ed è chiarito anche dagli elementi processuali, ma racconta anche l'ambiente in cui quel delitto maturò e, soprattutto, tutto quello che avvenne dopo, tutto quello che oltre alla strage venne fatto alla famiglia Mattei e tutta la macchina che si mise in moto per convincere poi la giuria che eh, i tre che erano accusati del delitto, in realtà erano innocenti. Ricordiamo che in primo grado Lollo, Clavo e Grillo vennero assolti per insufficienza di prove. Inoltre Clavo e Grillo erano fuggiti all'estero prima di essere arrestati. Quindi in carcere c'era solamente Achille Lollo.
1: La formula con cui vennero assolti era quella per insufficienza di prove, in realtà vennero assolti perché il collegio giudicante sentì la pressione di questa organizzazione che era stata messa in piedi per presentarli come innocenti, per insinuare il dubbio. Si mosse proprio l'artiglieria pesante, senatori, padri costituenti, Dario Poi, Franca Rame, giornalisti, da una parte c'era una povera famiglia di Borgata, inserita in quel contesto, però insomma una famiglia di estrazione popolare e dall'altra c'era tutta quella che chiameremo intelligenza, eh, perfettamente inserita in tutti gli ambienti più potenti dello Stato a schiacciare con il peso del proprio potere questa piccola famiglia. Questo fu il contesto in cui si arrivò alla soluzione e c'era un contesto culturale ancora più ampio che proveniva dagli stessi ambienti che era quello per cui con grande leggerezza si diceva che uccidere un fascista non è reato. Non c'era in fondo questo grande problema nel fatto che fossero morti Due figli di un fascista che a cascata erano fascisti pure loro anche se avevano dieci anni come nel caso di Stefano Mattei
0: Ecco, recentemente anche Pierluigi Battista noto giornalista, firma di punta del Corriere della Sera in occasione dell'anniversario appunto della strage quindi nello scorso aprile ha scritto un articolo toccante appunto sul Corriere della Sera in cui sostanzialmente dice dobbiamo chiedere tutti scusa noi che all'epoca c'eravamo e non abbiamo capito non ci siamo resi conto non abbiamo permesso a questa famiglia di avere giustizia. È arrivato il momento della giustizia? Uh,
1: non lo so, purtroppo temo che la giustizia dei tribunali non arriverà mai, mi dispiace, lo dico con grande rammarico, ma Lollo, Clavo e Grillo non pagheranno mai per quello che è successo, il reato, loro furono condannati per omicidio colposo, così come se fosse una casualità quello che era successo, è un incidente di percorso, il il reato ormai è andato in prescrizione, Lollo era scappato con gli altri due, non si sapeva dove stavano, Lollo a un certo punto si è che era in Brasile, ma ormai era in prescrizione, quindi lui non ha dovuto scontare un giorno di galera dopo la condanna. Mi pare che poi sia anche,
0: si anche tornato in Italia. poi. Sì,
1: sì, perché lui adesso è un cittadino libero italiano che può fare tutto quello che vuole e che si irrita anche un po' se qualcuno ricorda quello che è successo quando si scoprì c'è questo episodio quando si scoprì che Lollo era in Brasile ormai una quindicina d'anni fa non so esattamente quantità eh, e lui fece una famosa intervista ritenne di poter essere intervistato da Vesta in prima serata di avere da dire delle cose da dire la sua da dire vabbè in fondo sono passati tanti anni che volete da me poi vi siete raccaniti contro di me quando qua c'erano anche altre persone senza manifestare nessun pentimento nessuna elaborazione in quell'occasione l'allora eurodeputata Roberta Angelilli fece fare dei manifesti che vennero affissi in Brasile in cui si diceva questa persona in Italia è stata condannata per omicidio. Lui si irritò tantissimo, ritenne che era una cosa che non era legittima, che non si poteva fare. Ancora mancavano pochi mesi alla prescrizione, quindi si tentò di chiedere l'estradizione in Italia, ma in Brasile lui godeva di coperture politiche molto molto potenti, ai massimi livelli del governo. Un po' diciamo, il più noto caso di Cesare Battisti è in qualche modo simile a quello di Lollo.
0: Torno a quello che accennavamo all'inizio della nostra conversazione, questo libro è una graphic novel, per dirla con parole più banali è un fumetto, come mai questa scelta da parte sua e da parte della casa editrice?
1: Questo è un progetto ambizioso, bello, importante della casa editrice che attraverso questo strumento innovativo e passatemi il termine di moda in questa fase no, della graphic novel, vuole raccontare delle storie che sono poco note e che per quanto laceranti, per quanto in qualche modo parte della storia di questo paese, rischiano di finire nel dimenticatoio perché poi non c'è, diciamo, nelle generazioni che si sono succedute, si è affievolito l'interesse curiosità anche la semplice conoscenza del fatto che è successa questa cosa quindi attraverso lo strumento della graphic novel, del fumetto che è uno strumento immediatamente comprensibile, di facile lettura che avvicina soprattutto i giovani, loro vogliono appunto raccontare storie come quella dei fratelli Mattei, cercando anche, sempre attraverso la potenza del disegno di fare in modo che queste storie siano facili da capire da intelleggere nella loro essenza e questa impostazione di ferro gallico e mi ha anche un po' aiutato nella scelta autorale nel taglio da dare al, al fumetto io non ho, io naturalmente ho raccontato una storia dai fortissimi connotati politici perché questo è nella realtà ma ho cercato di raccontarla da un punto di vista umano cioè di raccontare la sofferenza, la lacerazione, quel senso di ingiustizia profondo che si avverte avvicinandosi all'omicidio di Prima Valle se si guardano i Mattei per quello che erano cioè esseri umani una famiglia normale per bene che aveva delle convinzioni che era mistina, profondamente missina, ma che insomma il fatto che fosse profondamente missina non negava il fatto che fosse una famiglia di esseri umani appunto no? che ucciderli fosse non solo un reato ma un reato abominevole e questo è un po' quello che ho pensato a 45 anni di distanza da quell'omicidio si potesse fare per restituire un pochino, un pochino di giustizia, perlomeno un pochino di pietà questa famiglia no? di compassione
0: quindi un libro indirizzato non solo ma in particolare ai giovani almeno come intenzioni sì,
1: beh. Certamente i giovani sono una fetta di lettori privilegiata anche perché poi lo strumento è uno strumento che soprattutto i giovani cercano. Ora mi è più facile immaginare un ragazzo di 20 anni con in mano una graphic novel rispetto a un uomo di 70 che poi magari ha una memoria anche diretta di quelle vicende. Però devo dire che questa cosa è stata accolta con grande entusiasmo anche dalle persone di quella generazione che hanno conosciuto Virgilio in particolare che era un militante Politico anche lui, e che in qualche modo nel vederlo disegnato lo hanno ritrovato, perché poi lì, appunto, leggere un testo scritto non ha lo stesso impatto emotivo di vedere un volto disegnato, però sì, certamente penso che così, parlando in termini brutali del mercato, il pubblico di lettori di una graphic novel si ha principalmente notato questo.
0: E allora ringraziamo per essere stata con noi Anna Maria Gravino, che è l'autrice del libro Il rogo di Primavalle, casa editrice Ferro Gallico, in cui appunto si racconta, si cerca di non perdere la memoria di un fatto veramente tragico che fa parte della nostra storia.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
0: Grazie ancora e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento I libri a GR Parlamento Per segnalare saggi
1: di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it